0: 45$ per month. Slows. Full terms at سلام من علی بندری هستم و این اپیزود 84م پادکست بی پلاس. یه چیزی رو من جدیدن زیاد بهش فکر میکنم شاید تحت تأثیر چند تا از کتابایی که همینجا ازشون حرف زدیم. اونم این که ما دو جور میتونیم به دنیا نگاه کنیم بعضی همون اون طوری دنیا رو میبینیم که هست واقعا همون طوری که هست همون طوری که کار میکنه اگر بده اگر کجه اگر ناعادلانه یه جاییش اگر اونی که ما میخواییم نیست اینا رو میذاریم کنار وقتی میخوایم مثلا تصمیم بگیریم میگیم این دنیایی که هست و من باید تصمیمم تو این دنیا با این شرایطش بهینه بشه بعضی همونم هم نه دنیا رو وقتی هم که میخوایم تصمیم بگیریم اونطوری میبینیم که دوست داریم باشه اونطوری میبینیم که باید باشه در نظرمون این تفاوت هم واقعا فقط بحث فکری فلسفی نیست دیگه واقعا اثر میگذاره روی اثر می و اون وقت ممکنه که اون نتیجهای رو که انتظار داریم و دوست داریم نگیریم به خاطر اینکه تصمیم اونو واسه این دنیا با این شرایطش بهینه نکردیم در باره چی داریم حرف میزنیم؟ داریم در باره یک چهارچوب فکر کردن حرف میزنیم یک روش دیدن دنیا این اپیزودم یک کتاب خیلی جالب دیگه است تو همین فاز این اواخر ما این کتاب دوباره فکر کنه آدم گرانت هم داشتیم Think again. اونم شبیه همین بود فازش ولی خب اینا دوتا کتاب هم از دوتا نویسنده خیلی متفاوت و با دوتا هدف مختلف هم نوشته شدن به نظرم این اپیزود خلاصه و معرفی کتابی به نام The Scout Mindset The Scout Mindset Why Some People See Things Clearly and Others Don't چرا بعضیا شفاف میبینن چیزا رو بعضیا نمیبینن اسکاوت مایندست ام حالا توی خود اپیزود توضیح میدیم ترجمه فارسی کتاب اسمش هست ذهن پیشاهنگ نویسنده به خانم جولیا گلف آخر اپیزود من صحبت میکنم الان همه نویسنده بی پلاس رو تقریبا میشه دنبال کرد حداقل اونشون که زنده هستن و میشه دنبال کرد یا سخرانی دارن این طرفون طرف یا خودشون فعالن توی سوسیال میدیا مثلا یا پادکست ها میرن مهمون میشن یا بعضیشون مثل همین خانم گلف پادکست های خیلی خیلی خوبی دارن که خودش اصلا میتونه یه منبع تازه باشه برای کنجکاوی بیشتر حالا اینا باشه واسه آخر اپیزود، اینجا فقط یادآوری این که این کتاب به فارسی هم ترجمه شده با عنوان طرز فکر پیشاهنگی نشر میلکان ترجمه‌اش کرده و الان با کد BPLUS کد B+ میتونید با 15 درصد تخفیف هم بخرینش اپیزودو بشنوین اگر که مغز حرف قل قلقلکتون داد پیشنهاد میکنم حتما سراغ کتابش هم برید کتاب طرز فکر پیشاهنگی از نشر میلکان اسپانسر این اپیزود پادروپین محصولی از پادرو پلتفرم مقایسه و انتخاب خدمات پستی ارسال بعد دیدین آدم رو ممکنه اصلا از خریدش ناراضی کنه حتی اگه خود جنسی که سفارش دادی گرفتی خوب باشه ولی تحویلش ارسالش اگه بعد باشه ممکنه که اصلا تجربه برات بعد بشه اینو مخصوصا اگه فروشگاه آنلاین متوسط و کوچیکی داشته باشی خوب میدونی بعد یه چیزی هم هست که نمیتونی بگی مثلا فلان شرکت پستی از همه بهتره برم با اون قرار داد ببندم با اون کار کنم یعنی میتونی ولی خب اینطوری نیست که یه شرکتی کلن برای شما بهترین باشه که یکی ارسال داخل شهریش بهتره یکی تحویلش به اون یکی استان بهتره یکی رو تعداد پایین بهتره یکی رو سایز بزرگ بهتره یکی یه ما پیش خوب بوده الان دیگه خوب نیست یعنی هم تغییر لازمه هم سرویس های مختلف لازمه ولی شما که نمیخوای با چند جا بری قرارداد ببندی ترجیح میدی احتمالا با یکی کار کنی یکی باشه مثلا پلتفرم پادروبین اون بر اساس چیزی که برای شما مهمه بگه که هر سفارشی رو هر ارسالی رو با چه شرکت پستی بفرستی یعنی شما با یه شرکت کار میکنی فقط پشتیبانیت یه جاست راهگیری ت همه یه جا متمرکز انجام میشه ولی میدونی که در مورد هر سفارشی داری بهترین تصمیم رو میگیری داری به مناسب ترین روش کالات رو ارسال میکنی به کمک اسپانسر این اپیزود پلتفرم مقایسه و انتخاب خدمات پستی پادروپین. یه چیزی که من دوست دارم در خودم بهتر کنم فکر کردنمه هر از گاهی هم یه آدمایی رو میبینم میگم پسر این چه خوب فکر میکنه چقدر جالبه چقدر تیز، چقدر خوب همه جوانب رو میبینه قبلا قبلا اینطوری بود که خب باید میشستی واسه خودت تحلیل میکردی فکرای آدم ها اوللا جمع میکردی بعد واسه خودت تحلیل میکردی که مثلا روش فکر کردن این آدم احتمالا چطوری بوده؟ بعد آدم مگه چندتا آدم رو فکرشون نوشته هاشون و اینا رو مثلا در دسترسش داشت میدید میتونست مرتب بهشون دسترسی داشته باشه واقعا سخت بود واقعاً سخت بود. الان ولی به لطف همین یه چیزایی مثل پادکست و کتاب صوتی و اینترنت و موبایلی که همه جا دستمونه و یوتیوب و این همه محتوایی که دیگه خیلی زیاد در دسترس همه هست و واقعا باعث میشه راحتتر و سریعتر از گذشته بشه چیز یاد گرفت خیلی خیلی راحتتر و سریعتر و بهتر از گذشته بشه چیز یاد گرفت میتونی یه آدمایی رو هم پیدا کنی که خب بهتر از تو دارن این کار رو انجام میدن. اینا اونایین این که کنجکاوی دارن نسبت به اینکه بقیه چطوری فکر میکنن و دوست دارن فکر کردنشون رو بهتر کنن مثل من. ولی اصلا وقتشون رو گذاشتن رو این کار. زندگیشون رو، پروژهشون رو تعریف کردن که برن دنبال این ادما بگردن، درباره اش فکر کنن، روششون رو تحلیل کنن، بنویسن، پادکست بسازن و من میتونم این ادما رو دنبال کنم. من میتونم نتیجه بررسی های این رو ببینم. یکی از این آدما که به نظرم هر کس بخواد فکر کردنش رو بهتر کنه، تصمیم گیریش رو بهتر بکنه، خوبه که حواسش بهشون باشه و دنبالش کنه این خانم جولیا گلف نویسنده همین کتاب دیسکاوت مایندست که پادکست خیلی خوبیان داره حالا در پایان اپیزود درباره صحبت میکنم رشنالیست سپیکینگ این کتابش ولی داستانش چیه؟ اسمی کتاب هست The Scout Mindset طرز فکر سکاوت مثل سکاوت ها فکر کردن سکاوت تو فارسی میشه دیدبان یا پیشاهنگ میگن مثلا لغتنامه ها یعنی یک کسی که قبل از عملیات مثلا میره بررسی میکنه ببینه که وضع حریف چیه؟ میدان وضعش چطوری؟ عوارز طبیعی چیه هست؟ چی نیست؟ رقیب در چه وضعیه نظر آمادگی؟ توی کتاب سکاوت رو گذاشته جلوی سولجر. سکاوت مایندسیت در مقابل سولجر مایندسیت. مثلا این آدم دیدبان این آدمی که این کار رو انجام میده پیش آهنگ در برابر سرباز. من حالا تو این اپیزود منظور نویسنده رو میگم چیه؟ خیلی درگیر کلمه ها و دقیقا سکاوت چی میشه اینا نشیم. من میگم طرز فکر مبارزه در برابر طرز فکر شناسایی. در واقع ما میخوام بگیم که این کتاب داره پیشنهاد میکنه که طرز فکر شناسایی داشته باشیم به جای اینکه طرز فکر مبارزه داشته باشیم. حالا نه هر کدوم یعنی چی؟ بعدیش چی؟ خوبیش چیه؟ صحبت میکنیم صورت مسئله ولی اینه که میخوای ما فکر کردنمون رو بهتر کنیم. اولین کتابی هم نیست که داریم با این موضوع می‌خونیم. واقعاً توی کاری که من دوست دارم فکر کردنم رو، هام رو بهتر کنم. این کتاب هم داره برای این کار راهنماییمون میکنه. دیدی یکی رو مثلا می‌بینی، واقعا می‌بینی این در بار هر جرف میزنی یه جنبه ای رو میبینه که از چشم خیلی دیگه دور مونده. بهش میگی مثلا خانم شما چطوری فلان تصمیم گرفتی؟ بعد یهو شروع میکنه یه طوری توضیح میده وضعیت رو، گذینه هایی رو که پیش رود داشتی رو یه طوری دونه, دونه شهر میده، انتخاب و توضیح میده. حسرت میخوری که چطوری بعضی انقدر تیز بینن؟ بعد عجیب هم اینه که آدمهایی در زمینه های مختلف میتونن اینطوری فکر کنند یعنی مسئله سواد نیست تخصص نیست. یه چیزی در روش فکر کردنشون هست که باعث میشه زریفتر و دقیق تر از ما نگاه کنند. این کتاب درباره این آدماس درباره روش فکر کردن این آدماس به چیزهای مختلف و به جز توضیحاتی که میده توضیحات ایده کلیشو که توضیح میده یه کمک هایم میکنه که اینو تبدیلش کنیم به یه روش. که یک مسیری بشه برامون که بتونیم حرکت کنیم توش پله پله قدم به قدم بهتر بشیم. اول ولی نگاه کنیم ببینیم این آلمهایی که داریم ازشون صحبت میکنیم قدرت قضاوت عالی میگیم دارن اینا چه خصلت هایی دارن؟ ممکنه مثلا شما بگی اینا باهوشن یا شجاعن یا سبرشون زیاده عجله ندارن یا هزار تا صفت خوبه دیگه نویسنده میگه که این چیزی که من بخوام بگم اسم نداره من دارم براش اسم میذارم و اسمش رو میذارم Scout Mindset بیا اونطوری که من گفتم طرز فکر شناسایی میگه اینا این آدما اونایی هستن که میرن دنیا رو و اتفاقات رو شناسایی میکنن اونطوری کنجکاوانه و باز میرن همونطوری که هست میبینن چیزا رو نه اونطوری که دوست دارن همونطوری که هست کارشون چیه؟ کارشون شناسایی کردنه کارشون جنگیدن نیست، مبارزه کردن نیست اینا یه سری مهارتهایی و یه سری خسلتهایی دارن و این کمکشون میکنه بفهمن کجا اشتباه کردن بفهمن نقطه کورشون کجاست پیشفرزاشون رو بتونن بسنجن یه گفتگوی میکنن، یه بحثی شرکت میکنند، بتونن بعدش فکر کنن که واقعا حق با من بود واقعا حق با من بود واقعا فارق از این که من کیو بیشتر دوست دارم واقعا میرزه این ریسک رو پذیرم یا نه یا مثلا این حرفی که شنیدم و من دارم میگم این حرفو که فلان سیاستمدار زد عجب آدم ابلهی عجب حرف مسخره و احمقانه ای زد اگه این حرفو اون سیاستمداری که من دوستش دارم اون سیاستمداری که من قبولش دارم اگه این حرفو اون میزد من اون موقع چی میگفتم اون موقع مثلا راه نمیافتادم دنبال که توجیهش کنم واکنش من اون موقع چی بود آدم خودشو گول میتونه بزنه دیگه. یه نقل قول معروفی هست از ریچارد فاینمن فیزیکدان. میگفت اصل اولینه که خودتو نباید گول بزنی. راحت‌ترین کسی که ما میتونیم گول بزنیم خودمونیم و خیلی هم خودمون رو گول میزنیم. از جمله به خاطر اینکه دیدیم ما تو کتاب‌های مختلفی پیلاس دیدیم. به خاطر اینکه این, این خطا‌های شناختی رو داریم، این سوگیری‌ها رو داریم، این همه نقطه کور داره ذهنمون. اینقدر که گاهی آدم میگه که با این سیستم شناختی نسونیمه‌ای که ما داریم اصلا میشه که بفهمیم تو دنیا چه خبره یا نه؟ اصلا شدنی سر آوردن از کار دنیا. در این باره کتاب زیاده درباره اون خطاهای شناختی سوگیری شناختی تفکر انتقادی، کتاب زیاده ما هم چند بار درباره کتاب که این صحبت رو میکنن اینجا صحبت کردی. نویسنده ولی حرفش یه خورده با اونا فرق میکنه یعنی اصلا مسیرش از اونا جدا میشه. خودشم میگم که این میزنن نیست، ولی ولی؟ همه قصه این نیست. به اینکه که ما یه جاهایی هم هست که درست فکر می‌کنیم دیگه. یه جاهایی هم هست که درست تحلیل می‌کنیم، درست تصمیم می‌گیریم. میخوایم بریم اونارو رو مطالعه کنیم، ببینیم که خو اون کارهایی که باید بکنیم چیه؟ اون طرز فکری که خوب داشته باشیم چیه؟ کتاب در واقع دنبال اینه. نویسنده‌ش هم آدمی که خیلی مناسبه، خیلی سزاوار و شایسته اینه که درباره این موضوع حرف بزنه و بنویسه خودش آدمی که سالها، کارگاه ها و سمینارهای رشنال تینکینگ و آشنایی با سوگیری های ذهنی و اینا برگزار میکرد اصلا شهرتش از اینجا آمده بود کمک میکرد به آدم ها که بهتر فکر کنن، بهتر تصمیم بگیرن از اون روش آدم معروفی هم بود، آدم معفقی هم بود در اون کامیونیتی الان ولی میخواد یه روش دیگه بگه از دگاه خودش یه قدم جلوتر ببره بحثو. به خاطر که میگه من فهمیدم با همه این کارگاه ها و سمینار ها و همه اینها ما خب خیلی آگاه میشیم به خطه های شناختی خیلی آگاه میشیم به اینکه درست فکر کردن چطوریه اما من الان به این رسیدم که اینطوری نیست که ما اگه بدونیم چطور باید استدلال کنیم مثلا همه مشکلاتمون حل بشه دردامون کم بشه اصلا اون چیزی که دست و پای ما رو بسته ندونستنمون نیست دیگه از یه جایی بر همین قضاوت بد ما به خاطر محدودیت دانش ما نیست به خاطر روی اشتباه ماست به خاطر اتیتیود ماست واسه همین همین کتابو نوشته به خاطر اینکه یک نوع متفاوتی از بودن رو پیشنهاد بده به جای مبارز بودن دنبال شناسایی بودن رو چون میخواد بگه یه جور آدم دیگه میتونی باشی یعنی آره شما دنبال این هستی که بهتر فکر کنی بهتر تصمیم بگیری این سوگیرارم بیاد گرفتی که داریم خب ولی ولی دونستن اینا همه قصه نیست مسئله اینه که باید یه تغییر رفتاری بکنی یک اتیتیودی رو در خودت یک روی کردی رو در خودت باید عوض کنی یعنی چی؟ یعنی چی؟ بریم یه قدم توتر یه قدم بریم توتر ببینیم که حرف نویسنده چی که قصه تاریخی هست خیلی خوب این مسئله رو نشون میده قصه مال اروپای اواخر قرن 19 یک ماجرای به نام درایفوس افیر ماجرای درایفوس اواخر قرن 19 امپراتوری آلمان داره شاخ میشه در رقابت و تهدید مداوم هم هست آلمان با فرانسه همسایه هم هستن. سابقه جنگ و اینا هم دارن حت آخرش هم میدونیم دیگه در اووال قرن بیستم آلمان بالاخر حمله میکنه به فرانسه و جنگ جهانی اول شروع میشه و ادامه ماجرا که مال جای دیگه ای این ماجرای درایفوس ولی مال اواخر قرن نوده اواخر قرن نوده یه روزی در فرانسه از توی یه سطل آشخال یه اداره یه دست ای پیدا شد که از توی ارتش فرانسه نوشته شده بود خطاب به آلمان ها داشت آمار ارتش فرانسه رو بهشون میداد یعنی یه جاسوس رده بالایی یک کسی با اطلاعات فوق سری درباره برنامههای ارتش فرانسه داره این اطلاعات رو میفرسته برای آلمان ها دولت متخاصم داره لو جاسوسی میکنه. افتاد ارتش فرانسه دنبال این که ببینی که قصه چی و جاسوس که و اینها رسیدن به یه آقایی در رده بالایی در ارتش فرانسه به نام درایفوس. ایشون تنها یهودی رده بالای ارتش فرانسه هم بود این خودش کلی شک ایجاد می کرد در بارش. بعد آدمی هم بود انوق، گوشتلخ دیدن هیچ کسی ازش دل خوشی نداره بیشتر نگاه کردن دیدن که بله این یه زمانی حرفایی هم در ستایش امپراتوری آلمان زده بیشتر نگاه کردن دیدن قمارم تو پرونده هست زن داشته معشوقه هم داشته یعنی شخصیت قابل اعتمادی هم نیست نقطه ضعفم داره کم کم شواهد اینطوری علیهش زیاد شد. بعد گفتن اینطوری که با این شواهد که نمیشه بریم دستخطش رو بگیریم مقایسه کنیم با اون یادداشتی که پیدا شده بود. رفتن و دستخطش رو آوردن و یادداشتن بردن پیش متخصص متخصص نگاه کرد تایید کرد که این دوتا رو یه نفر نوشته. بعد گفتم حالا یه متخصص کافی نیست بریم نفر دوم رو هم ببینیم نفر دوم نگاه کرد گفتش که، مطمئن نمیشه بود ولی احتمالش هست که اینا رو دو نفر مختلف نوشته باشن ولی من مطمئن نمیتونم بگم این نظر کارشناسی دوم یه خورده اینا رو نامطمئن کرد اونطا بعد نگاه کردن ببینن این بابایی که نظر داده کیه این کارشناس دوم کیه دیدن که این آقا متخصص خط در بانک فرانسه کار میکنه جایی که خودشون بخش مهمی از آدمای رده بالا و قدرتمندشون یهودیان اون درایفوس هم که یهودی بود پس احتمالا به همین خاطر شاید این متخصص خط کارشناس خط نیومده نظر قرص رو محکم بده نمیخواسته یهودی رو مثلا به درد سر به بیشتر از این خلاصه نهایتش این آقای دیرافیس محکوم شد و فرستادنش به دیولز آیلند و یه جای خیلی زندان خیلی سختی و تقریبا در انفرادی داشت روزگار سختی رو میگذرون تا اینکه یک آقای به نام کلونل پیکارد شد رئیس بخش زده جاسوسی یا یک مسئولی شد در بخش ضد جاسوسی ارتش یک پرونده جدیدی آمد رومیزش در یک ماجرای شبیه به ماجرای درایفس دوباره یادداشتی پیدا شد و دستخط رو برداشتن و آوردن و نگاه کردن و دیدن که دستخط خیلی شبیه یادداشت قبلی است منطقه این دفعه یک کسی دیگری متهم شده بود و آمده بود جلو اینا گفت یعنی چطوری میشه؟ اینا دارن مثلا اعدای دستخط اون رو درمیارن رد گم کنی سر این قصه کنجکاف شدی خوره به پرونده درایفستر رفت اون پرونده رو نگاه کرد حالا خودش هم یه آدمی بود ضد یهودیان آقا یه همچی سوگیری هم داشت رفت پرونده رو نگاه کرد انتظارش همین بود که الان شواهد قرص و محکم پیدا می‌کنم که این آدم به این دلیل به این دلیل به این دلیل محکوم شده و حالا میام سراغ ادامه کارم سر این پرونده جدید دیگه ولی تو اون پرونده هر خوند دید که شواهد شلو ولن. یعنی اصلا اون چیزی رو که انتظار داشت پیدا نکرد. درد سرتو ندهم من این قصه رو اینجا نمیخوام تعریف کنم. قصه خیلی جالبی هم هست ولی جاش اینجا نیست. نهایت قصه رو بگم. تا قصه معلوم شد که یک جاسوس بوده که حدوتو یاد داشت و نوشته. اون جاسوس هم هیچ ربطی به این آقای درایفست نداره. این بی‌گناه محکوم شده بود. رفت و به کمک این آقای پیکارد در آوردن و تبرئه شد و برگشت به کارو. خیلی این ماجراهای جالب و عبرت آموزیه. خیلی اتفاقات جالبی هم شده این. ولی نکته ای که برای مداره اینه که چه ذهنیتی داشتن وقتی که مدارک و شواهدو بررسی کردند و رسیدن به محکوم کردن اون بابا مدارکو که نگاه میکنی می‌بینی آره یه مدارکی هست که انگشت اتهام رو به سمت این میگیره ولی مدارک هم بود که نشون میده که بیگناهه چرا اینهایی که نشون میداد بیگناهه رد کردن چرا اینا رو نگان نکردند بعد از اینا مهمتر واقع اون آقای کلونل پیکار اون چی داشت اون چه مهارتی داشت چه ویژگی داشت که علارغم اون سوگیری های شخصی که داشت رفت دنبالش و بیگناهی این آدم رو تونست بفهمه و بدلم بره ثابت کنه با اینکه این کاری بود که هم بر خودش ریسک داشت هم ریسک شغلی داشت هم ریسک شخصی داشت هم اصلا اخه خی... سر که درد نمیکنه باستی دستمال ببندی دنبال درد سر چرا بری ولی رفت و حرفش رو هم ثابت کرد اینجا نویسنده حرفش رو خیلی واضح و شفاف میگه میگه ما دو جور طرز فکر داریم تو این داستان درایفس ما دو جور طرز فکر مختلف دو جور ماینست مختلف رو میبینیم طرز فکر مبارزه و طرز فکر شناسایی طرز فکر مبارزه یعنی شما شمشیر رو سری برداری برید به جنگ از عقیدت دفاع کنی از ایده‌ای که داری دفاع کنی به استدلالای من حمله کنی از این کارا بکنی طرز فکر شناسایی یعنی نه دنبال شناسایی از چی دفاع کنی به چی حمله کنی خیلی چیزا هست که نمیدونی اینا رو باید اول بری شناسایی کنی این دو تا طرز فکر تفاوتشون واقعا میشه توی فکرای توی خیلی از فکرای ماها دید مثلا که مثلا یه خبری به دستمون میرسه یه چیزی میخونی اون تو اینترنت تلگرام واسه میکنی یه خبری میخونی دو جور شما میتونی با این خبر برخورد کنی دو جور شما که همچی تایید دوست داری درست باشه خبره چون مثلا داره باورهای قبلی تو تایید میکنه یا مثلا داره از یک کسی بد میگه که تو ازش بدت میاد یا داره یک کسی رو تحسین میکنه کار یک کسی رو تحسین میکنه که تو ازش خوشت میاد یا حالا به حد دلیل دیگه‌ای ته دلت دوست داری خبره درست باشه بر همین برخوردی که آش میکنی سوالی که از خودت میپرسی اینه که خبر باور کردنی هست یا نه میشه باورش کرد یا نه اگه ببینیم میشه باورش کرد میگی درست همین که میشه باورش کرد من باورش میکنم اما یه خبره خبری باشه که برخلاف فرضیات شما باشه. یه خبری باشه که خلاف باورهای شما باشه. یه خبری باشه که از یه کسی داره بعد میگه که تو دوست داری. یعنی دوست نداری خبر درست باشه. بیا داره یه سوتی رو نسبت میده به یه کسی که شما قبولش داری. دوست نداری درست باشه. خب؟ در مقابل این خبر سوالی که میپرسی دیگه این نیست که این باور کردنی هست یا نه. اگه باور کردنی باشه من باورش می‌کنم. سوالی که این بار می‌پرسی اینه که را داره این غلط باشه یا نه اینو باید باورش کنم میشه اینو اینو هوا کرد اگه ببینی که این را داره که غلط باشه مجبور نیستی باورش کنی میزنی زیرش یا آقا این فیک نیوزه اخبار جعلیه اخبار ساختگیه اینا دو مدل مختلف دلیل آوردن که ما داریم تو فکر فکردانامون تو تصمیم گرفتن اون استفاده میکنیم یعنی جهتگیری اولیه ما میتونه ما رو ببره به سمت قبول کردنش یا به سمت راحت کردنش. این چیزیه که بهش میگیم استدلال جهتدار (motivated reasoning). یعنی ما دلیل بیاریم که برسیم به اون ای که از قبل میخوایم. خیلی هم رایجه. واقعا همه جای زندگیمون پاشو میتونیم ببینیم. تو کار، در جمع خانواده، بین دوستامون وقتی خودمون اشتباه داریم اخبار میبینیم، خودمون داریم کتاب میخونیم، داریم تلگرام نگاه میکنیم. هر چی کسی یه چیزی بهمون به میگه. یا یه چیزی که خیلی الان واضحه توی اینترنت توی سوشال میدیا وقتی اخبار رو میبینیم، تویتر رو باز میکنیم یه خبری رو میبینیم به جای اینکه دنبال این باشیم که شناسایی کنیم که موضوع واقعا از چه قراره ما دنبال این هستیم که خب این چطوری کمک هم میکنه که من به بقیه نشون بدم که فکر من درسته که تصمیم من درسته این چه نسبتی داره با باورهای قبلی من نویسنده میگه این تفاوت ظریف داره یک چیزی رو در روی کرد کلی ما در استدلال کردن و در تحلیل کردن نشون میده این دو تا سؤال مختلف در واقع یک نشانه است از دو تا روی کرده خیلی خیلی متفاوت طرز فکر مبارزه در برابر طرز فکر شناسایی سکاوت مایندسیت به جای سولژر مایندسیت اسپانسر این اپیزود سیمیا سرویس رادهنده مشاوره آنلاین سلامت روان به ایرانیان خارج از کشور یعنی شما اگر در خارج از ایران زندگی میکنید دانشجو هستین یا کار و زندگی دارید خارج از ایران میتونید به کمک سیمیارون وصل بشید به تراپیست های خوب و با کیفیت و به فارسی مشاوره بگیرید کاری که کرده سیمیاروم آمدیه تعداد تراپیست رو با دقت خیلی زیادی انتخاب کرده داره با اونها کار میکنه بعد وقتی شما بهشون مراجعه میکنین اول با شما صحبت میکنن که دقیق نیاز شما مسئله شما معلوم بشه بعد بسطتون میکنن به اون تراپیستی که براتون مناسبه بعدم در طول مسیر همراهتون هستن پشتیبانی میکنن اگر دیدین مثلا به هر دلیلی این مشاوره داره خوب جواب نمیده باز کمک میکنن تراپیستتون رو تغییر بدین این سختگیریشون در انتخاب تراپیست و بعد اون پیش ای که برای بهتر فهمیدن نیاز شما دارن بعدم اون پشتیبانی که در طول فرایند مشاوره ادامه میدن اینا همه از ویژگی های مهم سیمیارومه سرویس مشاوره آنلاین سلامت روان سیمیارون چرا حالا سرباز؟ اصلا چرا شناسایی؟ چرا اصلاً جنگ مگه؟ چرا اصطلاحات نظامی استفاده میکنی؟ خیلی این سؤال خوبیه. چرا واقعا؟ چرا؟ نویسنده میگه بخاطر اینکه که ما تو انگلیسی وقتی داریم درباره بحث کردن حرف میزنیم خیلی از اصطلاحاتمون واقعا ریشه نظامی دارن ها تو فارسی هم دارن بعضیاش ولی تو انگلیسی خیلی مثالاش بیشتره. ما به استدلال هم حمله میکنیم به اده هم حمله میکنیم از ایده خودمون دفاع میکنیم کنیم. کاری هم که میکنیم واقعا کاری که سرباز دارد میکنه دیگه ما در درست بودن نظر خودمون شک ندیم. سرباز در حقانیت خودش شک نمیکنه وسط مبارزه که یه ضرب میره سر مبارزه. ما هم وقتی میگیم میتونم اینو باور کنم داریم مثل سرباز عمل میکنیم استدلال کردن مثلمون یک جنگ یک قدم از موضع خودمون عقب بریم دشمن میاد جلو هر عقب نشینی باید حساب کتاب داشته باشه که چی داری باهاش از دست میدی نکنه دشمن داره فریبت میده این حرف اگه الان قبول کنم چه خطرایی برام داره اگه قبول کنم چه فرصت هایی برام باز میکنه همش تو این فکرای در حالی که اگه طرز فکر شناسایی باشه اونی باشه که واسه شناسایی میره پیشاهنگه دنبال اینی که ببینی جلوتر چه خبره سیکاوت کارش اینه بیر ببین آقای هست پولی هست مسیر فراز و فرودش چطور پشت اون تپه چیه اونی که اینجا به نظر میرسه پله واقعا پله یا خطای دیده رودخونه عمقش چقده آره اونم دوست داره که مسیر راحتی بتونه پیدا کنه که نیروهای پشت سرش بیان رد بشن ولی واقعا واقعا مهمترین چیز براش که بفهم جلو چه خبره. چون اگه جلو راه رفتن نیست، اگه مسیر دشواره، باید برگرد خبرو بدو بده. نه اینکه بره خبر قلتر رو بده بگی نه همه چیار راحت رو میدونن راحت میندازیم میریم. حالا ولی یه چیزی، من اینطوری که توضیح میدم، به نظر میاد که خب خیلی واضحه دیگه. ذهنیت شناسایی، طرز فکر شناسایی خیلی خوبه. طرز فکر مبارزه خیلی بده. خب پس چرا ما داریمش؟ چرا ما طرز فکر مبارزه داریم؟ این هم ازش استفاده میکنیم؟ چرا خیلی وقتا مثل سرواز عمل میکنیم؟ اصلا به چه دردی میخوره طرز فکر مبارزه به یه دردی میخوره لابد دیگه که انقدر ریشه داره عمیقه فایده هاش چیه؟ این ای خیلی سوال خوبیه کتاب 6 تا کار کرد میگه برای این ریزنینگ میگه این استدلال جهتدار کارکردایی داره که همین کارکرده کردن میشه که این انقدر برای ذهن ما و برای روان ما جذاب باشه این کارو انقدر بکنیم شیشتا از این رو توی کتاب میگه ما به اشاره میگیم و میگذریم اولین کارکردی که میگه این داره اینی که یک سری احساسهای منفی رو جلوشو میگیره میگه وقتی شما طرز فکر مبارز داری دیگه یه احساساتی مثل ترس مثل پشیمونی مثل استرس اینا رو در یه مقداری خودتو بیمه کردی دیگه چون هرچی پیش بیاد میگی که حتما حکمتی توش بوده برای هر کسی اتفاق بدی بیفته میگه حتما استحقاقش رو داشته، حقش بوده سرش بیاد. گرفتاری زیاد میشه میگه هر چی شب تیره تر باشه ستاره ها درخشان ترند. اینا حرفایی که ما میزنیم به خودمون میزنیم به بقیه هم ممکنه بزنیم برای اینکه احساسای منفی رو کنترل کنیم یا برای اینکه جلوی ناراحتی خودونو بگیریم یا به اینکه به خودمون دلداری بدیم که مثلا حالا تو گیرت نیومده چیز خاصی هم نبود مثل گربه بود میگفتن دستش به گوش نمیرسه میگه گوش چه بو میده؟ ما هم چیزی رو که میخوایم بهش نمی‌رسیم می‌گیم نه اون قلم نمی‌خواستم اصلاً اون قدم چیزی نبود واقعاً یه زمانی می‌گفتن که درد زایمان خیلی چیز خوبیه باعث میشه که مادر تعالی روان پیدا کنه ارتباط عاطفی قوی درست کنه بین مادر و فرزند چرا اینو می‌گفتن به خاطر اینکه درد زایمان درد خیلی زیادی بود که هیچ کاریش نمیتونستم بکنه کارش نمی‌تونستان بکنه می‌گفتن اتفاقاً خیلی هم خوبه الان که دیگه راهی داریم که این درد کم بشه دیگه کسی نمیگه دردش اگه بود خیلی خوب بود خود دردش اگه میتونیم کم کنیم کم کنیم دیگه ولی طرز فکر مبارزه کمک میکنه که ما خودی جلوی احساسهای منفی رو بگیریم جلوی ناراحتی ها رو بگیریم از این کارا بتونیم کنیم یه کارکرد دیگه ای که داره اینه که باعث میشه نسبت به خودمون احساس بهتری داشته باشیم این هم یه جوری از همون کارکرد اوله میگه ما میخوایم یه روایتی داشته باشیم از اتفاقها از زندگی خودمون که به همون احساس خوبی بده. که بله من درسته که ثروت زیادی ندارم ولی کرامت خودم رو حفظ کردم. خب دسته در نکنی کرامتتو رو حفظ کردی ولی شما میرفتی یه مهارتهایی یاد میگرفتی که بتونی وضع درامت توی مقدار بهتر کنی در کنارش کرامتت هم ادامه میدادی. ولی نه ما گاهی با این ذهن مبارز میایم یه کاری میکنیم که احساسمون نسبت به خودمون بهتر بشه. بله درست من دوستای زیادی ندارم. بیشتر به خاطر اینه که یه هوش و سوادی که من دارم این آدم ها رو میترسونه. این در واقع شما دلت اینطوری فکر میکنی به جای که بری ببینی مهارت های اجتماعی نقصش کجاست، برطرفش کنی که بتونی روابط اجتماعی بهتر و بیشتری داشته باشی دیگه. یا من میز کارم شلخته است، ما خلاقاً اینطورییم دیگه. در حالی که نشاد شما ذهنت واقعا شلخت است و به این شلختگی عادت کردی یا دخترها به من توجه نمی کنن. این زنا سطحیه من ما امیقیم اصلا ارتباط برقرار نمیشه. به خیلی وقتا نمی ما این حرف ها رو به خودمون می زنیم. اما فرقی میگه نداره که این حال خداگاهه یا ناخداگاهه همه اینا اینطوریه که طرز فکر مبارز سرباز داره میاد از ما دفاع میکنه. به جایی اینکه اجازه بده بریم شناسایی کنیم ببینیم که واقعا مسئله چیه که ما دوستی نداریم سریع لباس رزم و پوشیده چمشیر ورزشه داره مبارزه میکنه جلوی واقعیت رو میگیره که ما احساس خوبی داشته باشیم. یا یه کارکر دیگه ای طرز فکر مبارزه اینه که به ما انگیزه بده که کارهای سخت رو بریم دنبالشون. چون گاهی درباره بعضی از کارهای خیلی سخت میگن که آدم لازمه برای که اونجا اون کار انجام بده آدم لازم خودشو گول بزنه. شما یه بیزنس یه کسب و کار تازه میخوای رابندازی به جای اینکه بشینی به همه راه فکر کنی که ممکنه باعث شکستت بشه کاری که ممکنه دل سردت کنه میگن نه بهتر خودتو گول بزنی که موفق میشم حتما حتما موفق میشم اینم یک ذهنیتیه که خیلی وقتا کمکمون میکنه طرز فکر مبارزه اینم باز از کار کرداشه و این میگم حالا تا از کار کرداشه قابل درک که وقتی کار میبینیم میخونیم بهش فکر میکنیم قابل درک که چرا ما نمیخوایم یا نمیتونیم با خود واقعیمون روبرو بشیم بعضی وقتا سعی میکنیم یه تصویر دیگری بسازیم از خودمون یا از واقعیت یه تصویر دل بخا بسازیم و از اون شروع کنیم دفاع کردن برای اون شروع کنیم شمشیر زدن قابل فهمه که چرا ولی حالا حالا اونو داریم قابل فهمم هست که چرا تا حالا برای مواجهه با این مشکل چه می کردیم؟ روشی که تا حالا استفاده می کردیم چی بوده؟ اینو ببینیم تا بعد بیاییم ببینیم حرف تازه اینجا چیه؟ که ما این طرز فکر مبارزه رو داریم ولی ما قبل اینکه کتاب خونیم چطوری باش مواجه می به علاوه ما تازه که چشممون باز نشده به این مشکل که تا حالا چی کار می کردیم؟ روی کرده که ما تا حالا داشتیم بیشتر اینطوری بوده که درباره سوگیری های شناختی بریم آموزش ببینیم بریم تفکر انتقادی رو یاد بگیریم استدلال و منطق رو یاد بگیریم نویسنده خیلی خلاصه بخوام بگم میگه که این روشا جواب نمیده خیلی ما استدلال جهدار میکنیم، ما از طرز فکر مبارزه استفاده میکنیم نه به خاطر اینکه عقلمون نمیرسه نه به خاطر اینکه نمیدونیم ما میخوام که مثلا از جمع بیرون نیفتیم از جمع دوستامون، از جمع هم شهریامون، هم فکر ما میخوایم تو جمع باشیم نمیخوایم تنها بمونیم و اینا واقعا مهمم هست منتها چیزی که نویسنده داره میگه اینه که حواسمون باشه این طرز فکر مبارزه استراتژی پیشفرز ماست خیلی وقت خیلی وقتا استراتژی پیشفرز ماست. اولین کاری که می‌کنیم ناخوشاگاه همینه. ولی بذار تلاش کنیم که این رو نگاه کنیم ببینیم کجاها خوب نیست که داشته باشیمش. به خاطر اینکه ما مدام داریم یه بدهبستونی انجام میدیم یک تریدآفی انجام میدیم ما داریم همش معامله می‌کنیم بین اینکه جمع ما رو بپذیره یا نپذیره، داریم بدبستون می‌کنیم بین اینکه تحلیل دقیقی از وضعیت داشته باشیم یا اینکه انگیزه و انرژیمون حفظ کنیم. ما وقتی مثلا یک کسب و کار تازه‌ای میخوایم را بندازیم، ا یک طرف واقعاً میخوایم ببینیم واقعاً واقعاً شانس موفقیتمون چقدر؟ ا یک طرف دیگه نمیخوایم یه یهطوری باشه که منفی فاز منفی بگیریم، به شکست ها فکر کنیم و اینا انگیزمون رو از دست بدیم. ما همش داریم ترید آف میکنیم همش داریم بده بستوم میکنیم یه چیزی میدیم، یه چیزی میگیریم یه مقداری قضاوت و تحلیل دقیقمون رو توش تخفیف میدیم به قیمت اینکه مثلا انگیزه و انرژیمون بالا بمونه. مثال برای خیلی میشه زد یه خورده فکر کنی هر کسی کلی اینا میتونه جاهای مختلف دندگیش پیدا کنه نویسنده ولی میگه این طرز فکر مبارز این به درد سراش نمیارزه این بدبستونا در میان مدت و در بلند مدت به ما ضرر میزنن بر ما مشکلات جدی درست میکنن بر همین میگه که باید این طرز فکر مبارزه رو بگذاریم کنار طرز فکر مبارزه حتی دست هم اونقدری که فکر میکنیم بالا نیست. ما استدلال جهتدار میکنیم چون دنبال یه فایده ای ازش هستیم میخوایم حالمون رو بهتر کنه میخوایم با دیگران کمک کنه راحت تر کنار بیا میخوایم بهمون به انگیزه بده. اما فایدهش از اونی که فکر میکن کمتره چون ما وقتی این فکر رو میکنیم که میخوایم اینا رو ازش بگیریم فقط به جلو چشمونه. ما در قضاوت کردن بین چیزی که چشمونه، و چیزی که در آینده میخواد بیاد معمولا خوب نیستیم صبح که ساعت زنگ میزنه اینو میفهمیم کشتی میگیریم بیایم بیرون از تخت چیه این تخت گرم و نرم یا تخت خونک و نرمم و ول کنم بیام بزنم به این دنیای وحشی بیرون تصمیم سختیه در حالی که خوب میدونیم آینده ما زندگی ما بنده به این که پاشیم بریم سر کار پاشیم بریم دانشگاه پاشیم بریم مدرسه پاشیم بریم رو بکنیم ولی این بکش رو داریم این کشتی رو داریم چون بین اون آینده و این چیزی که جلوی چشممونه راحت نمیتونیم تصمیم بگیریم چون یک بینی در ما هست این یعنی طرز فکر مبارزه ما رو میتونه حل بده اینطوری که کوتاهبین بشیم یعنی چی؟ یعنی ما داریم دست بالا میگیریم فایده این طرز فکر مبارزه رو داریم دست بالا میگیریم این یه مسئله مسئله دوم هم اینه که اهمیت ارزش هایی رو که توی طرز فکر شناسایی هست، اهمیت اون ارزش ها رو هم داریم دسته کم میگیریم. یعنی فایده‌های های اونو دسته بالا می گیریم، فایده های اینو های این رو دسته پایین می گیریم. باز دوباره با یه مثالی رو بگیم صبح اگه شما ساعت بذاری مثلا صبح به صبح پاشی ورزش کنی، فایده این ورزش کردن فقط در این کالری که میسوزونی یا عول که درست می‌کنی یا تغییرویت می‌کنی. نیست فایده شاید بزرگترش اینه که شما داری یک عادت مفیدی در خودت ایجاد یا تقویت میکنی هم عادت ورزش کردن و هم عادت کلیتره اینکه کار سخته ولی درسته رو انجام بدی این دومیه شاید اصلا فایدهش از اولیه بیشتر باشه از خود ورزشه بیشتر باشه دیسیپلینه این سختیه رو خریدن برای یک چیز فایده دیگه این شاید اصلا از خود ورزش برای شما ازرش بیشتر باشه. طرز فکر شناسایی هم یه خسلت هایی داره که همینطورین فقط مسئله نیست که خود خصلت به ما کمک میکنه. یک سری مهارت های، یه سری هایی، سری رو در بلند مدت داشتن اون خصلت در ما تقویت میکنه. اینم پس مسئله دومیه که به خاطرش میارزه که این طرز فکر مبارزه رو بگذاریمش کنار. چیز دیگه‌ای که باعث میشه طرز فکر مبارزه اینقدر قوی بشه در ما این احتیاج ماست به اینکه با دیگران کنار بیایم رابطه خوبی داشته باشیم رابطه آرومی داشته باشیم میگه ما حزینه اجتماعی کارا رو خیلی بالا میگیریم خیلی بالا میگیریم یعنی به نظر دیگران خیلی اهمیت میدیم در حالی که واقعا اهمیتش چقدر آخه این یه جاهایی اصلا میره یه مقدار ولی خطرناک هم هست کجا مثلا تو حرفایی که آدما به دکتر میزنن میگه تحقیق کردن دیدن 81 درصد آدما پیش آمده که از دکترشون یک اطلاعات مهمی رو اطلاعات مربوطی رو پنهان کنن نگم بش دکتر میگه خب فهمیدی دارو رو چطور مصرف کنی میگه بله بله 61 درصد میگه اینا که گفتن بله نفهمیدن خب نفهمیدی چرا گفتی بله به خاطر اینکه میگه از دکتر خیال میکنه خنگم اگه بگم نفهمیدم خیال می‌کنه حواسم نبود اگه بگم نفهمیدم یعنی شما نگرانی که دکتر درباره چه فکری میکنه دکتر می که عزیزم و اصلا به شما فکر نمیکن من چه قضاوتی دارم و تو ما از این و نگران هزینه اجتماعی هستیم که ممکنه مثلا گفتن حقیقت برامون داشته باشه به خاطر این سلامتی خودمونو به خطر میازیم که وقت مثلا دکتر فکر نکنه و خنگم ببین چه ترداافی داریم می چه معامله ای داریم میکن چه بده بدی داریم میکنیم یا حتی اینکه فکر میکنیم با نظر جمع همراه نباشیم هزینش خیلی زیاده. کتاب میگه که خیلی وقتا هزینهش از اون چیزی که فکر میکنیم کمتره منتها اون ذهنیت مبارزه رو داریم و باهاش کلی امکان رو کلی فرصت و کلی شادی و خوشحالی رو از دست میدی به خاطر ترس از یک هزینه اجتماعی کمی. همه حرف خلاصه نویسنده میزنه که بگه که طرز فکر مبارزه با اون مدل استدلال جهتدارش استراتژی خوبی نیست برای کار کردن و زندگی کردن در این دنیا. ما میارزه ارزش داره که همه تلاشمونو بکنیم مهارتهایی رو در خودمون تقویت کنیم که همیشه دنبال حقیقت باشیم طرز فکرش شناسایی داشته باشیم. سعی کنیم دنیا رو همون طوری ببینیم که هست. نه اونطوری که ما دوست داریم ببینیمش حالا از اینجا به بعد می‌خوایم درباره این طرز فکر شناسایی حرف بزنیم طرز فکر شناسایی چه چیزیه مثلا ذهن دیدبانی داشتن چه جور چیزیه نویسنده اینجای کار جالبی کرده قبل از این که بگه طرز فکر شناسایی چیه میگه ببین یه چیزی که باعث میشه ما نتونیم این ذهن شناسایی رو در خودمون درست کنیم اینه که فکر میکنیم که کی من؟ من که خودم مجهزم که من که خودم همین الان ذهنم همینه در حالی که خیلی وقتا اینطوری نیست چرا نیست؟ به خاطر این که مثلا اینکه شما فکر کنی آدم منطقی هستی هنیش نیست که شما آدم منطقی هستی حرف به نظر بدیهی ها ولی ما واقعا فکر کنیم منطقی هستیم چون احساس میکنیم منطقی هستیم استدلال رو بررسی میکنیم میکنی آقا میکنی 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 واقعا حرف درسته دیگه حرف درسته دیگه طبیعی هم که ما این فکر رو کنیم اگه فکر نمی درسته که نمی منطقیه ولی یادمون میره اینکه مثلا من میتونم با خون سردی و منطقی اصطلاحا توضیح بدم موضوعم رو لزوما به این معنی نیست که من دارم درست میگم شما اگه شک در این باره از شریکت از دوستت از همسرت از همکارت به بپرس درباره آخرین اختلاف نظری که دارین ببین که به نظر اون چقدر حرف شما منطقی بوده پس اینکه ما احساس میکنیم منطقی هستیم معنیش نیست که منطقی هستیم واقعا یا اینکه ما با هوشیم مثلا یا با سوادیم این ما رو خود به خود کاری نمکنه طرز فکرمون شناسایی باشه. بازم یکی نظر ما رو قبول نکنه تو دلمون میگیم این عجب تعتیلی دیگه نه شواهد براش مهمه نه فکت براش مهمه هیچی یعنی ما فکر میکنیم اون مشکل بحثی که داشتیم این بوده که طرف مقابلمون دانشش کافی نیست هوشش کافی نیست برای اینکه ظرافت مسئله رو بفهمه یه خورده سوادش بیشتر کنه یه خورده فشار و مغزش بیاره میفهمه من چی میگم اینا نشون میده که واقعا ما خیلی وقتا با اینکه ممکنه فکر کنیم این ها رو داریم، نداریم. چون اگه داشته باشیم چه کارایی میکنیم حالا چند تا حرف از اون طرف. اون قابلیت‌ها و توانایی‌ها اینا چه شکلی هستن وقتی وجود دارن؟ یه جاییش که میتونی بهش فکر کنی وقتی که از ما انتقاد میکنن یه سوال مسخره مزهکی که توی خیلی از مصاحبه‌ها هست میپرسم میان آدم انتقاد پذیری هستی شما؟ اینکه شما بگی من از انتقاد استقبال می‌کنم خیلی حرف راحتیه. ولی چند دفعه دیدیم یه آدمی دوستی، همکاری، شریکی، کارفرمایی، مدیری بگی بله من خیلی استقبال می‌کنم ولی دفعه بعدی کسی ازش انتقاد کنه یا شروع کنه بدخلقی کردن یا شروع کنه توجیه کردن شما اگه میخوای ببینی در برابر انتقاد راحت هستی یا نه برگردی بگردی تو نگاه کنی. ببینی واقعا بوده که مثلا یه کسی ازت یه انتقادی کرده شما تغییر کردی، تلاش کردی واقعا یه کاری کنی که بقیه راحت بتونن ازت انتقاد کنن. شده خودت بری دنبال اشتباهت ثابت کنی که اشتباه میکردی؟ این کارا رو اگه کردی نشون میده که شما طرز فکر شناسایی داری واقعا. یا مثلا شما چه کار میکنی که خودتو گول نزنی؟ خیلی این چیز مهمیه. یک مثالی میزنه درباره دانشمند برجستهی میگه بحث بود درباره اینکه که امبساط جهان آیا داره سرعت میگیره یا داره کند میشه. میگه دهه یک پروژه بزرگ تحقیقی داشت انجام میشد اجرا میشد برای جواب این سوال یک کد دانشمندی که کار میکرد روی این یه آقایی بود به نام سال پلموتر و ایشون شخصا نظرش این بود که سرعت انبساط جهان داره زیاد میشه نظر شخصی خودش این بود منتها خب داشتن حالای تحقیقات میکردن دیگه ایشون نگران شد که نکنه این نظر شخصیش روی نتیجه اثر بذاره واسه همین یه روشی درست کردن به نام بلیند دیتا انالیسیس این روش چیکار می کار جالب میکنه وقتی شما میشینی پای کامپیوتر شما اطلاعات گرفتی جمع کردی میخوا بشینی پای کامپیوتر کار آماری کنی با اینا کامپیوتر بهت عدای واقعی رو نشون نمیده عددا رو یه خورده ای تصادفی بهشون اضافه میکنه کم و زیاد میکنه شما نمیتونی از اول نتیجه رو حدس بزنید چ شما محاسباتتو با عددا میکنی ادای واقعی نیست بعد، کامپیوتر میره توی محاسبات شما عددای واقعی رو جایگزین عددای غلط میکنه و جواب درست رو بهت میده بدونی که شما قبل از اون تصویری از جواب درست گرفته باشی این کار رو کردن کسی که این کار میکنه یعنی فعالانه داره میره یه کاری میکنه که پیش داورش رو نتیجه کار اثر نذاره این یه نشونهی که شما ذهن شناسایی داری شما با دوست دووا کردی حالا اومدی داری واسه من تعریف میکنی اون دووار نظر و مشورت میخوای. اینکه چطوری تعریف میکنی نشون میده با چه طرز فکر داری این کارو رو میکنی اگه خیلی دنبال این هستی که خودتو گول نزنی واقعا طرز فکر شناسایی داری و درست داری فکر میکنی، یه راهش همینه که شما اصلا از اول به من نگی که موضع تو در این بحث چی بوده؟ بگو که یه همچین بحثی بود من چی گفتم اون چی گفتو بذار کنار؟ میخوای واقعا بدونی نظر دوستت چیه دیگه اونطوری میتونی واقعا نظر بدون انگیزش رو بدون جهتگیریش رو بگیری ازش یه حرف خیلی جالب دیگه یه میزنه کتاب که وصل میشه به حرفایی که ما از آدم گرنت خوندیم وصل میشه به حرفایی که ما از آنیدوک خوندیم در کتاب تفکر نامطمئن اونم درباره اینه که طرز فکرمون رو از هویتمون، حواسمون باشه جدا کنیم ما یک سری ایده هایی داریم یه چیزایی رو فکر میکنیم بهشون درست هست فکر میکنیم درست هستند و یه چیزی هم هست که هویت ماست اینا لزوما لازم نیست به هم وصل باشن لازم نیست یکی باشن لازم نیست یکی باشن خیلی این نکته ظریف و جالبیه که باورهای ما چطوری تبدیل میشن به حوییت ما یه مثال مهمی میزنه نویسنده یک بحثی ادامه‌دار و یه مقدارم جنجالی درباره شیر مادر تقضیه نوزاد با شیر مادر یک جنگ دائمیه دیگه یک آدمای معتقدن که نوزاد باید با شیر مادر تقضیه بشه حیاتی این کار یک گروه دیگری هستن که میگه نه شیر خوشکم اشکالی نداره بدی از بیرون که نگاه کنی این که کدوم روش برای نوزاد بهتره خیلی واضحه که یک مسئله علمیه دیگه خب اما در عمل زبانی که ما میبینیم توی بحث های موضوع زبان جنگه اینا میگن اونها شستشوی مغزی شدن پروپاگاندا فلان کرده اونا مادرها رو بولی میکنن که چرا شیر میدن به نوزاد اینا برستاپو مثل گشتاپو نویسنده میگه موضوع تقضیه نوزاد در آمریکا داره میگه ولی جاهای دیگه هم هست تا درجاتی میگه موضوع تقضیه نوزاد دیگه این موضوع شده خیلی بیشتر از تغذیه نوزاد واقعا این یکی راهیه واسه ادمایی که نشون بدن که کی هستن هویتشون چیه به چی اعتقاد دارن عضو کدوم گروهن خیلی از مساله ها اینطوری شده مسئله ای که کم و زیاد میتونی دربارش تحقیق کنی به نتیجه برسی ولی شدن مسئله هویتی یک ایده ای تبدیل میشه به یک بخشی از هویت شما توی سیاست و مذهب خیلی زیاد اتفاق میفته دیگه توی این اینجور بحثا ما خیلی سریع و خیلی شدید میریم سراغ اون طرز فکر مبارزه واقعا خودمونو تو مبارزه میبینیم فکر میکنیم به خاطر این عقیدهی که داریم در محاصره‌ایم. دیگران دارن ما رو مسخره میکنن دارن به ما برکس بیمیزنن ما باید در مقابلش بایستیم پس ما که هم فکریم هم نظریم با هم هم بستگی باید داشته باشیم همراهی باید داشته باشیم و جالبه از هر دو طرف یک بحث ممکنه این احساس مبارزه رو داشته باشن نه که فقط یکی بگی که من مثلا زعیفترم در عقلیتم یا اونا زورشون بیشتره جفتشون ممکنه اینطوری فکر کنن و تو این فاز باشن این مامی که میگن همین جنگ درباره بحث شیر دادن به نوزاد واقعا همینطوریه اونایی که شیر خشک میدن میگن ما همش باید از خودمون دفاع کنیم توضیح بدیم چرا شیر مادر نمیدیم همش داریم قضاوت میشیم اونایی که شیر مادر میدن میگن نه جامعه شرارت رو برای ما سخت کرده در مکانهای عومی نمیتونیم شیر بدیم اون شیر خوشکی ها دست بالا رو گرفتن در جامعه و این احساس در مبارزه بودن باعث میشه که این طرز فکر این ایده این ای که داری تبدیل بشه به حوییتت. یه وقتای دیگه هم البته هست که ایده تبدیل میشه به هویت. وقتایی که فکر میکنیم که یک فضیلتی رو میتونیم باش نمایش بدیم، به چیزی افتخار کنیم. مثلا من خودم به بچم شیر خودم رو میدم به خاطر اینکه یک ارتباط روحی عمیقی بین ما شکل میگیره. از این احساس غرور میکنه دارم یه فداکاریایی میکنم من با این فداکاریایی که دارم میکنم ببین چه ارزش والایی من دارم. تقضیه با شیر مادر عالی ترین نشانه مادر بودن و عشق است میگه مثلا یه پوستری که توی کنفرانس طرفداران شیر مادر مثلا زدن از اون طرف اونایی که محکوم میکنن اینو میکنن نه ما افتخار میکنیم به اینکه داریم خودمون رو زنها رو از این قل و زنجیری که زیست شناسی و جامعه به مازده آزاد میکنیم آزادی مادر رو خیلی بیشتر میگیره تا مثلا آزادی پدر داشتن بچه ما داریم خودمون رو از اون آزاد میکنیم افتخار اون مال ماست یا این حالا شاید مثال شیر دادن و همه متوجه نشن مال یک جه برای گروه هایی و برای جامعه های شدیدتر باشه یه مثال دیگه مثلا دور رمز ارز هاست رمز ارز ها رو کریپتو کرپتوکارنسی رو یه دی رفتن توش میخوان پول دار بشن معامله میکنن یا جمع میکنن یا, یا سرمایه گذاریه براشون یا هرچی ولی برای یه دی موضوع اصلا این نیست موضوع تغییر دادن دنیاست نهادهای بزرگ متمرکزی وجود دارند خیلی فساد از اینها از خیلی بدبختی عقب ماندگی نابرابری ناکارآمدی هرچی هست ممکن از اینها باشه و ما دوست داریم بشریت از سلطه این نهادهای بزرگ آزاد بشه و یه پروژه های مثل رمز ارزها این پتانسیل رو دارن پس ما مبارزان راه آزادی هستیم و اون وقت این طرز فکر مبارزه خیلی وقتا باعث میشه که شما نتونی جلوی تصمیم اشتباه رو یا تحلیل اشتباه رو یا قضاوت اشتباه رو بگیری چون باور شما نظر شما تبدیل شده به هویت شما یه وقتایی تشخیص اینکه یک باوری تبدیل به هویت کسی شده کار ساده ایه. مثلا طرف با بایو اینستاگرامش وقتی نوشته با افتخار گیاهخوام خب شما معلومه که این, این نظرت بخشی از هویتت شده شما یه تیشرت میپوشی روش نوشته مثلا گیاهخوام مشخصی که این نظر شما جزء هویتته اینجا جای سوالی نیست یعنی اینطوری داری می‌بینیش اینطوری تعریفش کردی ولی موارد اینطوری کمه بیشتر موارد اینطوریه که خیلی شفاف نیست خیلی حتی بر خودمون ممکنه روشن نباشه که یک نظری یک ایده‌ای شده جزء هویتمون اینجا نویسنده چند تا نشونه میگه هست که باید حواسمون به اینا جمع باشه ببینیم که اینا رو مثلا استفاده می‌کنیم اینا تو حرفامون تو کارامون هست یا نه یه مثلا یه عبارتهایی مثل من عقیده دارم یا من باور دارم اینا نشون میده که حرفی که ما داریم میزنیم فقط داره یه چیزی درباره موضوع بحث نمیگه میخواد بگه که من چه عقیدهای دارم من وقتی میگم آدما میتونن عوض بشن دارم یه چیزی میگم درباره دنیای دوروورمون ولی اگه بگم من عقیده دارم آدما میتونن عوض بشن من دیگه در مورد دنیای بیرون حرف نمیزنم من در مورد خودم حرف میزنم در مورد خودم و چیزی که من باور دارم و اون آدمی که من هستم خب یعنی دیگه نظر من برام توهیدمه ها این یه نشونه است یا این نشونه دیگه اینه که وقتی کی نقدمون میکنه کلافه میشیم مهم نیست چی داره نقد میکنه مثلا دیدی در باره کوروی بودن زمین صحبت میکنه مثلا علم در اینکه زمین تخته چی میگه اگه یه بحثایی هست که وقتی یه کسی داره توش یه چیزی میگه که با نظر شما مخالفه شما نمیتونی بشینی میگه اصلا وود وود نمیذاره بشینی کنار میگه باید برم وارد بحث بشم باید ورود کنم به قول این نماینده مجلس باید ورود کنم در مقابل این نقدی که دارن میکنن از گروهمون یا از ایدمون از نظری که داریم دفاع کنم به احتمال زیاد اگه یه همچین حالتی به دست میده این مسئله هویت اینجا هست یعنی اون نظر براتن نظر بیشتره دیگه نه اینکه نظر همه محترم پسی که میگه زمین تخت خوب داره درست میگه پس لا با این این حرف طبیعتا حرف ما نیست دیگه حرف اینی که با چه زاویه دیدی دی دی داری میری تو بحث کی داری میری تو بحث اصلا داری میری تو بحث چیکار کنی داری میری تو بحث که مثلا کمک کنی حقیقت مشخص بشه یا داری میری تو بحث که از هویت خودت از گروهت از قبیلت دفاع کنی مسئله اینه که با چه زاویه‌ای و کی تو بحث می‌ریم یا یه نشونه دیگه نوع زبانیه که استفاده می‌کنیم گاهی وقتا می‌بینی که نوع زبان تهاجمی میشه یعنی اصلا لغات و اصطلاحاتی که استفاده می‌کنی تهاجمی میشه شما وقتی عنوان مقالت هست در مقابل شیر خشک بیستید. یعنی داری از یک موزه هویتی دفاع می‌کنی واقعاً دنبال تشریح یک حقیقتی نیستی یا یه چیز دیگه ای که تو آدمو می‌بینیم اینا اینه که مثلا میگن که نه به این نمیشه گفت دانشمند تو حق نداری اسم خودتو بذاری فمینیست تویی ای که این حرفا رو زدی نمیتونی بگی من فمینیستم تویی ای که این کارو میکنی حق نداری بگی من گیاهخارم تو اینکه این کارو میکنی حق نداری دم از فلان بزنی یعنی چی این یعنی اینکه این, این عبارته برای شما یک عبارت توصیفی نیست پای هویت وسط برات این مسئله برات یه چیزی که جایگاه تو نشون میده موقعیت تو قرار توضیح بده نه فقط نظر تو برای همینم هم هست که برات مهمه که دیگه کی داره در این جایگاه قرار میگیره شما با کی داری میشی ما مثلا یا خارا. این آدم اگه اینطوریه نه من با این آدم نیست تو اجازه نداری این لقب رو داشته باشی مرز هویتی می‌بینی اینجا اینا چیه اینا نشانه‌های اینی که نظر شما دیگه نظر شما نیست برات بیشتر از یه نظر شده برات تبدیل شده به هویت و این بعد چرا بده یه ور بیشینی که آدما رو میذاره جلوی هم دیگه همش ولی مسئله کتاب این نیست روی جنبه دیگه ای داره تاکید میکنه میگه مشکل هویت اینه که گند میزنه به توانایی روشن فکر کردن و شفاف فکر کردن نمیذاره درست فکر کنی شما رو میفرسته تو ذهنیت مبارزه دیگه موظفی که از اون نظر دفاع کنی هویتت دنبال شواهدی بگردی که ایدت رو تایید کنه استدلال مقابلت رو بدون اینکه توش عمیق بشی رد میکنی واکنشی رد میکنی همش احساس میکنی از همه طرف تحت حمله ای باید دفاع کنی سؤال اینکه مثلا مزایای شیر مادر برای بچه چیست و چقدر است تبدیل میشه به یک مسئله هویتی که آیا من مادر خوبی هستم یا نه و بعدشم وقتی یک ای میشه یک بخشی از هویت شما دیگه تغییر دادنش خیلی سخت میشه خیلی سخت میشه بر همین تو اون کتاب دوباره فکر کنم آدم گرانت درباره این هشدار میداد درباره این فکرمون رو تبدیل به هویتمون کردن مثالا رو که نگاه کنیم توی کتاب نمونه های خیلی خوب و جالبش هست نشون میده که این چه عواقب داشته این طرز فکر این مبارزه چه عواقبی داشته. تو همین موضوع شیر مادر میگه در دهه 80 کم کم یه شواهدی در آمد که شیر مادر میتونه ویروس اچ رو از مادر منتقل کنه به نوزادها میگه تو آمریکا مرکز کنترل پیشگیری از بیماری ها سری هشدار داد که مادرهایی که ویروس اچ‌آی‌وی دارن به بچهشون شیر ندن ولی اینایی که طرفدار شیر مادر بودن واکنششون چی بود واکنششون این بود که شرکت‌های بزرگ دیگه شرکت‌های بزرگ شیر خوش اینقدر حمله کردن به اینا اینا تحت تأثیر قرار گرفتن تا اواخر دهه 90 طول کشید که این سازمان‌ها پذیرفتن که این ویروس می‌تونه از طریق شیر به نوزاد منتقل بشه و آوردن اینا رو تو برنامه آموزشیشون گذاشتن این فاصله یک دههی باعث شد کلی نوزاد به چایوی مبتلا بشن که میتونستن نشن اگر این نظر برای اینا موضوع هویتی نبود این یه نمونه است یه نمونه است از جایی که دور از ما هم هست ولی ما چشم اونو باز کنیم یه خود رو نگاه کنیم در سطح فردی و در سطح جامعه میبینیم که زررهای این طرز فکر مبارزه چقدر زیاده و بعضی وقتا چقدر واضحه و چقدر جلوی چشم و عیانه و ما ولی حواستمون بهش نیست و نمی‌بینیمش. بریم کم کم دیگه اپیزود رو ببندیم و تمام کنیم حرف چی بود؟ حرف اصلی کتابیم بود که ما مستعد اینیم که دنیا رو اونطوری که هست نبینیم اونطوری که دوست داریم ببینیم یعنی ایدمون نظرمون برداشت خودمون رو تاید کنیم تحمیل کنیم بندازیم مثلا تصویرش رو روی دنیا و فکر کنیم واقعا اینطوریه اینو تو تحقیقات مختلف دیدیم توی کتاب های B رو زیاد دیدیم تو یوتیوب درش صحبت کردیم. این کاری که میکنه اینه که ما دنیا رو نتونیم اونطوری که هست ببینیم ریسکا رو نتونیم درست بسنجیم گول بزنیم خودمونو و در نتیجه تصمیمایی بگیریم که بهترین تصمیم نیستند. خانم نویسنده میگه که یک راهی هست که ما میتونیم مهارتهایی درست فکر کردن در خودمون، تقویت کنیم و طرز فکر شناسایی داشته باشیم طرز فکر شناساییمون رو قویتر کنیم درسته که باید مهارت‌های استدلال رو یاد بگیریم تفکر انتقادی رو یاد بگیریم حواسمون به سوگیری‌های شناختیمون باشه اینا آره درسته همش ولی باید خیلی بیشتر و پیشتر از اینها به درون خودمون نگاه کنیم اینکه ما واقعا واقعاً می‌خوایم دنیا رو اونطوری که هست ببینیم حتی اگر با برداشت اولیه و نظری که الان داریم متفاوته یا نه. اگر میخوایم برای اینکه نزدیک بشیم به این هدف باید حواسمون رو بدیم به شناختن خودمون و به تصویر و هویتی که از خودمون داریم باید رو اون کار کنیم. حرف اصلی نویسنده اینه و به نظر من این کتاب هم مثل اون کتاب دوباره فکر کنه آدم گرانت این کتابم هم همراه خوبیه یعنی اگه تصمیم بگیریم یه همچین پروژه‌ای روی خودمون اجرا کنیم کمچین پیشرفتی بهبودی در خودمون ایجاد بکنیم من فکر می‌کنم به راهنماهایی احتیاج داریم من خودم دارم و فکر میکنم این کتابم یکی از اون راهنماهاست از این کتابای نیست به قول عباسا درستم میگه میگه از این کتابای نیست اینکه همینطوری بخونیمش و بگیم یاد گرفتیم اون چیزی رو که گفت یاد گرفتیم و بذاریمش کنار مسئله هایی مطرح میکنه که ما باید هی مرور کنیم و هی یادآوری کنیم تا اینکه به مرور بشه یک بخشی از سیستم ذهنی ما این طرز فکر شناسایی داشتن به جای طرز فکر مبارزه داشتن این چیزی که اپیزود هشتاد و پادکست بی پلاس بود خلاصه کتاب رسکاوت مایندسیت این کتاب به فارسی ترجمه شده طرز فکر پیشاهنگی عنوان ترجمه فارسی کتابی که نشر میلکان منتشرش کرده با کد بی پیل یو بی پلاس میتونید با 15 درصد تخفیف الان بخرینش لینک های خریدش در صفحه از کجا بخریم ما هست این اپیزود رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فرد درست کردیم. موسیقی تیتراژش هم کار پیمان عربزاد است. خیلی ممنون که اپیزودو شنیدین و خیلی هم ممنون که اگر که میتونید و دوست دارید پشتیبان مالی پادکست بی پلاس میشید. پشتیبانی از بی پلاس اختیاری ولی بسیار ارزشمند و معنیداره و مهمه برای ما و برای ادامه و برای رشد کار پادکست بی پلاس در آینده. اگر از پادکست خوشتون میاد لذت میبرین و امکانش رو هم دارین میتونید لینک های پشتیبانی رو در سایت ببینید از هر جای دنیا که هستین یک کارت بانکی یا پی اکانت پیپل داشته باشید هر کدومش رو داشته باشید میتونید پشتیبان مالی پادکست هم بشین اما پادکست نویسنده کتاب خانم گلف ایشون رو من اصلا از پادکستش شناختم اول توی پادکستش راشنالی سپیکینگ و آدما حرف میزنه به آدمهای محقق، دانشمند، متفکر، نویسنده با پرسپکتیوهای مختلف درباره موضوعات مهم. خیلی موضوعاتی که کنجکاوی منم هست. اینجا هم ما درباره اش صحبت کردیم، مثلا تو خود بی پلاس صحبت کردیم. فهرست رو نگاه کنید. اسمهای آشناتری که مثلا توش هست، جاناتان هایت هست، که خب ما ازش کتاب داشتیم. ویتالیک بوترین هست، کوفاندر اتریوم، آدم مهمیه. تایلر کامن هست، الکس تورک هست. تیمور کوران هست که کتاب چیزو داشتیم ازش تحریف ترجیح آنی دوک هست که کتاب سینکینگ این بتس رو داشتیم رابرت رایت هست فیلیپ تتلاک هست خ... و خیلی ادمای دیگه خیلی های آشنا و خیلی از اسم‌ها آشنا نیستن همونجا وقتی که بشنویم می‌بینیم که باید باهاشون آشنا بشیم پادکست جالبیه چون خودش هم بسیار خوب سوال می‌کنه فقط اینطوری نیست که حالا کسی کتابی نوشته می‌خواد کتابشو تبلیغ کنه این پادکستام میاد صحبت میکنه دیگه اصلا اینطوری نیست یک گفتگوی خیلی جالبه با آدمی که یک موضوعی براش مثلا مهم بوده انقدری که درباره کتاب نوشته از طرف کسی یعنی میزبان پادکست هم کسی که هم کنجکاوه هم بسیار فکره هم خیلی درست و خوب صحبت میکنه خلاصه خیلی جذاب پادکست رشنالی اسپیکینگ خانم جولیا گلف رو هم پیشنهاد میکنم که بشنوید آرشیو خیلی غنی داره ممنون از شما که پادکست ما رو میشنوید وقتی که یک اپیزودی براتون جالبه برای دیگران میفرستین به بقیه دربارش میگین ما تو این 5 سال تبلیغ نکردیم جای دیگه همین جمعی که الان با هم دیگه داریم درباره این کتاب میشنویم یه نکته های از این کتابو به دردمون میخوره همه این گروه با همین هر و سینه و سینه و یه کسی به اون یکی بگه اون خوشش میاد به یکی دیگه بگه اینطوری جمع شدن اینجا و دوستم داریم که همینطوری بتونیم تعدادمون رو بیشتر بکنیم و برای این به کمک شما احتیاج داریم مثل همیشه و بسیارم ممنونیم از این کمک که وقتی که یه چیزی براتون جالب میشه نه که مثلا بریم بگین پادکست فلان رو گوش کن اگه یه چیزی تو این اپیزود چندیم که به نظرتون جالب بود در بارش با یه کسی صحبت کنین و بعد لینک رو بهش بدین و کمکش کنید پادکست رو بشنوه باور کنین که خیلی آن نمیدونن و نمیشناسن اصلا پادکست شنیدن رو تمرین نکردن امتحان نکردن تا حالا و ممکنه که همینطوری بیان و علاقه بشن و اونا هم به جمع شنونده های پادکست و دنبال کننده های کلن پادکست اضافه بشن اینم هم مثل همیشه کمک بسیار بزرگی برای ما و ما ممنون میشیم ازتون. چه اگر پشتیبان مالی هستید چه اگر پادکست رو پیشنهاد و معرفی میکنید به دیگران. و همچنین ممنونیم از های این اپیزود پادروپین و سیمیاروم و از نشر میلکان که در این اپیزود کنار ما بودن. ما یک چهار شنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس از پادکست های چنل بی.